0: Dit is de Hoe Ondernem ik podcast met Clement Staal. Welkom bij de Hoe Ondernem ik podcast. Tof dat je weer luistert. Mijn gast van vandaag was trendsetter op internet in een tijd dat nog veel mensen niet in internet geloofden. En in die periode was hij bezig met pioneren met het concept kroegenweb voor de tijd van Hives en uh, ja, Facebook was nog lang niet bedacht. Inmiddels is hij al jaren te beluisteren als spreker, als trendverkenner... en inmiddels ook theatermaker onder de naam Fountainheads. En zeker in deze coronatijd is de boodschap actueel... want zoals hij zegt, zekerheden uit het verleden zijn onzekerheden in de toekomst. Ik heb een gesprek met ondernemer Jan-Henk Bouwman over veranderende verdienmodellen... ...nieuwe lokale munteenheden en de lokale economie... ...van deel-economie naar disruptor zoals Airbnb en Uber... ...we hebben het over de vraag of 20 man personeel en een Audi A6 nu succes betekent... ...en natuurlijk concrete tips om direct toe te passen als ondernemer. Luister mee naar het gesprek dat ik mocht hebben met Jan-Henk Bouwman... Kan jij je eigenlijk nog herinneren de eerste keer dat wij elkaar ontmoeten? Ja.
1: Ja. Jij werkte bij Frumona. Ja,
0: onderdeel van Heineken inderdaad. Ja.
1: En uh, wij uh, hadden een concept uh, kroegenweb.nl hm. bedacht. En wie is wij? Peter, Peter Ross en ik. We hadden een uh, internetbedrijf in 9, 1999 opgezet. En uh, het kroegenweb concept... Uh, dat was eigenlijk gericht op uh, lokale horeca uh, een mogelijkheid bieden om online te gaan. En uh, daar waren we echt voor Hives, voor Facebook, voor, uh, voor al die andere netwerken. Uh, en die kroegbaas kon zelf uh, foto's en tekst online zetten. Dus agenda punt. En de verzameling van kroegen, dat was een, of een pleinpagina... En al die pleinpagina's waren een stadspagina en al die stadspagina's waren één groot kroegenweb. Ik word er bijna weer enthousiast <laughs> van, want ja, zoiets, zoiets is er nog Zij steeds niet. Uh, uh, en, en wij hadden uh, via uh, Scheerder, hadden wij uh, palmbier, leeuwbier en frumona aan de haak weten te Ja, want Scheerder
0: Scheerde was een drankhandel, Als, uh, een lokale drankhandel in Amersfoort. ja.
1: En, die, uh, en, en wij, wij wilden toegang tot die kroegen. En uh, dat, wij hadden dat bedacht: dat moet je via mensen doen die al bij die kroegen komen. En uh, het was zelfs nog in die periode, ik weet het nog goed... Joh, dat ik met kroegbaasjes sprak van... maar ja, ik geloof helemaal niet in het internet. Ik ga helemaal niet meedoen. Je kan het haast niet voorstellen, maar, uh, dat heeft echt bestaan. Ja, maar de, huidige, de huidige generatie Zug kan maar. zich
0: natuurlijk gewoon niet voorstellen... dat internet er gewoon niet was. Dat wij nog hebben meegemaakt dat je moest inbellen... Nee, nee, dat, met, uh, met, met zo'n modem waarin je zo'n krakend geluid kreeg... en dat er dan ergens ja. in huis niet gebeld kon worden. En als er dan gebeld werd... Ja, dan was de verbinding weg en dan moest je weer opnieuw opstarten.
1: Ja. ja, ja, ja wij en gingen, we wij gingen dan samen op pad. Want jij ja. werkte bij Heineken slash eh, Want dan gingen we eh, met jouw uh, uh, relaties. Hè, en uh, ons doel was om, want in Amersfoort, uh, Peter en ik komen bij het Amersfoort, hebben we, uh, dachten we van we gaan niet in Amersfoort beginnen, want dan is het misschien de gunfactor dat ze mm -hmm. het voor ons doen. We wilden Apeldoorn, Deventer en uh, nou, ik weet niet, die andere stad niet meer, maar we wilden uh, drie uh, steden hebben waar we minimaal uh, uh, zes uh, kroegen hadden, zeg maar. En dan kon het al een beetje ontstaan. Maar ja, je weet een beetje hoe kroegbazen waren. Sommigen zijn uh, van die patsjes, uh, ja, ik doe al mee hè. En sommigen, nou, die hebben echt geen, geen idee. En... Uh, dus wat gebeurde er? Wij hadden uh, automatisch kassa's, Dus uh, ze deden mee. En uh, we hadden het geld ook al binnen. konden we afschrijven. Maar ze waren ook hartstikke lui. Dus hun teksten gingen ze niet aanleveren. Hun foto's gingen ze niet aanleveren. Dus wij hadden. Uh, zeg maar contracten. We hadden geld. Maar niemand had content. Dus wat gingen Peter en ik doen? Al die kroegen in. En dan weet ik nog goed. Hè, met een. Uh, uh, een, een grote camera met 64 MB kaartjes. je ja, kan je niet voorstellen nu is één, één foto 64 MB en die hadden we gekocht gingen we de kroegen in gingen we interviewtjes doen in die, in die, uh, die kroegen fotograferen dat er ook nog drie foto's op waren en toen zeiden we tegen die groep, Weet je, maar dit kan je zelf, hè? want we hadden een heel CMS-systeem, content management-systeem, dat ze zelf hun agenda's erop kunnen. Maar nee, wij doen het wel de eerste keer. Ja, dat vonden ze allemaal hartstikke prachtig. En wij de volgende dag of week laten bellen, maar heb je geen agendapunten? Er gebeurt niks in je kroegje wel, maar waarom zet je het dan niet op? Ja, ja, ja. Maar ik had van de week een leuk feest, heb je er foto's van gemaakt? Nee, ik heb een veel te dure camera, dat vind ik zonde als dat <lacht> onder de drang komt. En, jij, nou, en toen wij, uh, gingen we zelf uh, uh, weer al die kroegen langs s'avonds en s'nachts om foto's te maken. En hadden we gewoon nou, uh, 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 van die A4'tjes geknipt, zes uh, flyertjes uh, eruit, papiertjes, gewoon zwart-wit. Uh, en die maakten we foto's. Gaven we aan die mensen s'avonds. Van ja, ga morgen kijken. Staan je foto's online? Weet je, dat hele fotomarketing. Er waren bijna in. geen
0: mobieltjes... die daadwerkelijk gewoon een cameraatje hadden. Ik, toevallig vond ik van de week een oud mobieltje van mij... die had inderdaad twee megapixel camera... maar dat, is, dat ding was 15 jaar oud. Nu praten we over 20 jaar oud. Die, maar,
1: die, waren, die waren er nog <lacht> niet. Want wij hadden uh, een, een tool ook... en uh, uh, dan kon je sms'en... dus je kon een klantenbestand opbouwen... en dan kon je sms'jes sturen naar je klant... Dat dat, zeg maar, uh, wat er te doen was. Uh, maar toen kwam het mobieltje met de camera. Hè, dus even fast forward. Op een gegeven moment zijn al die, uh, ja, iets van 1500 kroegen in Nederland mee gaan doen. Via een soort abonnementensysteem. En uh, toen hadden we een doorontwikkeling. Omdat er fotocamers uh, ja, in de mobieltjes kwamen. Toen had je... MMS, misschien weet je het nog. Dat was de opvolger van sms. Dat was, kon je fotootjes met je sms'je mee sturen. En toen hadden wij een concept. En zat, kon je in de kroeg een foto maken. Die je of je naar ons systeem. En dan kwam die op het beeldscherm in de kroeg. Nu, nu, nu noem je dat narrowcasting. Ja. Maar één ding weet ik wel. Wij geloofden in, in ons concept. En we moesten er zelf... Alles aan doen om iedereen mee te krijgen. En toen zetten we in elke stad crewmembers op. En er waren vrijwilligers die het leuk vonden om met onze camera's die kroegen in te gaan. Want dan werden ze een beetje populair. Hè? Dan kregen ze wat drank daar. En, nou, ja, en dan explodeerde het. En dan gingen we met carnaval. Hadden we fototeams in het zuiden van het land. Hadden we 12.000 foto's gemaakt. En wij dachten, wij gingen ze er elke dag op zetten. En wij dachten echt van what the fuck, niemand komt. Ja, maar de woensdag na carnaval explodeerde onze server letterlijk. En onze hostingpartij waar we onze server hadden staan, die hadden echt gezegd, had je ons niet kunnen waarschuwen? Een heel servicecenter lag eruit, omdat al die bezoekers die foto's Ja, dat was de tijd dat je daadwerkelijk en achter je computer moest kruipen.
0: Ik bedoel, op je mobiel had je geen internet, dus je kon ja. niet tussendoor even checken. Nee, nee, nee. Dus ja, wat, wat was de eerste dag? Het, is ja. het was 2001, 2002. 2001,
1: 2002, 2003 was dit. Kijk, en toen... en dan kom je op het vak van ondernemen... en daar, daar spreek ik dan nog wel eens over... en ook met dit voorbeeld. Weet je, Dus je wordt fan van je eigen concept. Je hebt een uh, abonnementenmodel... wat je automatisch kan afschrijven. En dan komt mm -hmm. ineens Hives. Totaal ander ja. businessmodel. Uh, gratis. Op een andere manier. En ineens... In een exponentiële lijn met uh, leden. 9 miljoen ja, leden. Ja. want werd ja. ons verhaal ineens wat moeilijker. En uiteindelijk, ja, langzaam. We hebben nog een keer, ik geloof in 2005, proberen te investeren. Hebben, of niet proberen te investeren, want het deed echt pijn. Want proberen is... Toen hebben we gewoon geïnvesteerd in een buitendienst. Uh, twee, uh, een, een jongen en een meid. Uh, nou ja, buitendienst, autootje, laptopje, noem het dan maar op. Maar eh, die kregen geen voet meer aan de grond, want de wereld was door huis veranderd. Ja, en wij hadden geïnvesteerd. En ons systeem was natuurlijk vanuit 2001 om dat helemaal om te bouwen. Dat had veel, veel te veel investeringen gekost. En wij zaten op dat moment niet meer precies in die markt. Maar het, het was geniaal. Ja, en het, ja, het mooie, en dan weet jij misschien, weet je... In die horeca daar worden nog wel eens feesten georganiseerd ja wij waren toen uh, 23 en, uh, en jonge kinderen maar wij waren volledig in dat uitgaansleven uh, uh, actief wat ook meteen een risico is voor je uh, uh, relatie en gevoelens <laughs> ja. en zo zeg maar dus dat daar heeft ook nog wel wat uh, druk uh, mooi uh, leven op, op dat moment uh, ja ja goed weet je het is allemaal uh, ik ben uh, dit jaar uh, 28 jaar getrouwd. Dus uh, dat is allemaal, uh, zeg maar, uh, allemaal door, zijn we doorgekomen. Um, maar het interessante uh, in die tijd was, wij hadden uh, uh, Vlugel als, uh, als sponsor op een gegeven moment ook. En die had die Go-Up-Risky-feesten. En die Go-Up-Risky-feesten, dat was in de uh, uh, Ahoy bijvoorbeeld. 10.000 man binnen. Maar wat, de, wat deden wij? Je ja, had met die fotocamera's en dat mensen zelf kunnen foto's konden maken. Die werden rechtstreeks op die grote schermen. die boven al die B-artiesten hingen. Uh, werden die uitgezonden. Maar dat, dat begon altijd rond negen uur s avonds. Hè? En dan bouwde zich dat op. En rond een uur of één kwam de hardstyle in. En tot zes uur s ochtends. En dan was het ro altijd rond vijf uur knokken, jongen. Wij moesten altijd onze spullen beschermen. Maar een week later stonden we bij de EO Jongerendag... en dat begon om 9 uur <laughs> ochtends... tot 5 uur middags. Oh, want dan hadden we ook... Die, via MMS konden we ook... naar die schermen uh, foto, foto's sturen. Ik, ik denk dat het 2003, 2004 was of zo. Maar bij de EO Jongerendag... en dat vond ik wel mooi. Dus ik was dat nachtleven gewend... maar dat EO Jongerendag niet... Maar dan begint om half tien, begonnen gewoon ook snoeiharde gitaren. Ja, de teksten zijn anders. En vervolgens was dat feest, zeg maar, dat opening, heel, echt fanatiek. En ik dacht echt, wat gebeurt hier? Maar ja, daar stoppen ze gewoon, ik noem het wat om kwart over tien. Want dan moeten ze even met z'n allen stil. Dan is het bidden. En dan is het van, ja, deze dag is wel gratis voor jullie. Maar we hebben nu... Langs alle paden staan uh, mensen met een uh, collectebus. Uh, die laten we langs gaan. Hè, we moeten dit toch wel financieren. En normaal gesproken kost dit toch wel zo'n 80 uh, euro per dag. Dus geef ruim.
0: <lacht> zo heeft <lacht> iedereen zijn <ervan>. verdienmodel. <lacht> ja, het is bijna
1: verboden, zeg maar, om een feestje gewoon te stoppen. Nou, dat doen ze daar gewoon. En ze halen massa's <lacht> geld op van die duizenden jongeren. Maar, ja. Twee totaal verschillende werelden. Maar goed, je merkt dat ik enthousiast ben over dat, dat, dat we dat op die manier beleefd hebben. Maar ja, ik was. En dat is meteen, hè, als je fan bent ja. van je concept uh, en je zit er te veel in, uh, heb je ook te weinig het overzicht soms uh, wat andere partijen doen of waar de richting heen gaat. Zelfs een beetje ook, of niet een beetje, dat is ook wel mijn les. Zeg. Ja, want jullie
0: hadden destijds uh, Admium. Uh, om even een brug te slaan naar, naar datgene wat je nu doet. Ik ben nu bezig met, met Fountainheads. Met uh, uh, veel met Wim van Rooien, een uh, compaan ja. van je. Um, waarin je bruggen slaat tussen het, de oude en de nieuwe wereld. En ik, ik las ergens de zekerheden van het verleden ja. zijn onzekerheden voor de toekomst. Ik, ik ben toch wel ja. benieuwd, o, o, wat doe je dan precies op dit moment? En, uh, wat is de inhoud die jij, die jij meebrengt?
1: Nou, laten we het eerst over die uitspraak hebben. De zekerheden van het verleden zijn de onzekerheden voor de toekomst. Thomas Koen dat is een wetenschapshistoricus. En die, ik geloof dat hij in 1996 overleden is... En wat hij uh, onderzocht heeft. Hoe, hoe paradigma's werken. Mm -hmm. En uh, hij zegt. In het kort zijn een aantal fases met paradigma's. En dat heeft hij ook allemaal wetenschappelijk onderbouwd. Maar hij wilde weten hoe wetenschappers nou uh, vrij kunnen zijn en blijven in hun denken. Maar ja, elke wetenschapper is ook gewoon maar een mens. Dus je hebt zeg maar. Een paradigma, dat is een soort denkkader uh, wat, uh, waar iedereen een soort consensus over heeft. Uh, maar in dat denkkader uh, ontstaan op een gegeven moment uh, hiëten, uh, omdat uh, dat denkkader ook zijn eigen problemen met zich meebrengt. Uh, dus je kunt in dat denkkader niet de oplossingen vinden voor de problemen die in dat uh,
0: paradigma aanwezig Heeft het aanwezig denkkader zijn. met name ook te maken met, al... met de status quo, zeg maar? Of kan de denkkader ook verder vooruitkijken? Ja.
1: Nee, wat je dan krijgt, hè, dus je hebt een soort consensus... en dat noemt hij normal science. Dus ineens spreekt iedereen dezelfde uh, taal... en uh, ga, gaat iedereen uit van dezelfde vertrekpunten. Uh, en soms is dat handig, hè, dus... We hoeven de wiskunde niet aan te passen. Hè, om het maar even zo te zeggen. Uh, want ja, weet je, ergens komt er altijd een soort uh, basis uh, extra. Waar, waarop je verder kunt bouwen. Die hoef je niet meer te bevragen. Maar uh, we hebben altijd uh, uh, culturele vooruitgang. Kennis vooruitgang. Uh, vooruitgang in uh, uh, culturele... Uh, uh, Waarde. Maar feiten kloppen op een gegeven moment ook niet meer. Uh, en dat klinkt dat gek, maar als we denken in de wetenschap over feiten, uh, ergens in uh, 18, uh, 1800 kwam er iemand achter dat uh, als die ze handig ging wassen, dat uh, uh, er minder kinderen en vrouw sterfte waren als die vrouwen hielpen bij de uh, bevalling. Ik ben even zijn naam kwijt. Maar al zijn uh, uh, collega's, die geloofden niet dat dat daardoor kwam. En ja, die weigerden min of meer uh, hun handen uh, te wassen. Totdat hygiëne echt een ding ging worden. En toen kwamen we er met z'n allen achter dat dat toch handig was om
0: het anders te gaan doen. Ja, dus in feite Smaak heb je, je een overtuiging, een consensus tot het tegendeel zeg maar, bewezen wordt. Of tot er een ander inzicht is. Ja, en dat noemen we.
1: Ja, en dan noemen we geregeld ook ja. wel feiten. Uh, kijk, uh, ik, ik vergelijk het ook wel eens met een vis in het water. Hè. De vis zit heerlijk in dat water. Heeft geen idee ook van het water. Heeft ook geen idee dat er boven het water ook nog een wereld is. Maar alleen daar is een natuurwet. Hè. Die vis kan niet buiten het water. Maar wij kunnen als persoon groeien, als cultuur groeien, we kunnen nieuwe inzichten uh, verkrijgen, uh, waardoor we kunnen ontwikkelen. Dus als je in een zeg maar, denkkader vast komt te zitten en heel je cultuur en onderwijs is daarop gericht, maar er gaan een aantal rebellen komen die uh, andere talen hebben, die andere inzichten proberen in te brengen, ja, dat voelt gewoon niet fijn voor de mensen die in dat denkkader vastzitten. Want dat is, dat is, dat is eigenlijk helemaal ja, ingrained in je, in je lijf, in alles, in alles wat je doet. Neem daar maar eens afstand van. Nou, wat hij dus ook ziet en onderzocht heeft, is dat wetenschap zich ook ontwikkelt. Dus je hebt een kleine fase dat, ja, dat er uitgedaagd wordt om het huidige paradigma te verlaten... Maar vervolgens gaan die re uh, rebels, zeg maar, ook met elkaar weer nieuwe taal creëren en nemen ineens een hele hoop mensen mee naar dat nieuwe paradigma. En dan zie je dat die ook weer in normal science terechtkomen, dus vast komen te zitten in hun eigen denken. Nou, en zo zie je er continu een soort uh, cyclus in die, in die uh, uh, wetenschappelijke uh, uh, paradigmaverschuivingen. Uh, waardoor iedereen eigenlijk steeds gaat bewijzen wat hij eigenlijk al weet om te laten zien uh, uh, wat hij weet en uh, ook in de wetenschap is, is eigenlijk de uitdaging om te zoeken naar wat je niet weet nou dus en hier heb je hem dan kijk als jij dingen weet dat betekent in het huidige denkkader niet dat dat de dingen zijn die in uh, de toekomstige ontwikkelingen uh, ...praktisch zijn... ...voor... Uh, ja, ...je eigen fulfillment... Uh, ...je eigen... Uh, uh, ...posities uh, als ondernemer... ...je, je eigen... Uh, ...ontwikkeling als mens... ...als vader, als moeder... ...als, als buurman, als buurvrouw... Hè? Dus, ...en ik, ik noem dat voor mezelf... ...en dat heb ik bij mezelf heel erg ontdekt... ...als je stopt met strijden... ...dan gaat het stromen... Uh, ...weet je, dus... Als je meerdere perspectieven op de voorgrond kan zetten, dan betekent dat dat je veel uh, minder vast hoeft te zitten aan een bepaald perspectief. Je kan natuurlijk jezelf in een perspectief zetten om uit te dagen wat betekent het nou als ik mezelf in dit perspectief vastzet, maar dan doe je dat om te leren wat dat perspectief betekent. Maar als je dan weer uitzoomt om ook al die andere perspectieven te, 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 te ontdekken. Dan krijg je een soort dat heel veel op de voorgrond komt. Waardoor je een keuze hebt. Als je vast komt te zitten en je gaat dan anderen maar lopen te roeptoeteren dat het zo goed is wat jij weet. Ja, dan zit je compleet vast. En dat is uh, niet de beweging die de complexiteit van de toekomst nodig heeft. Dat is veel meer een beweging van... Uh, meerdere perspectieven ontdekken... Uh, een leven lang leren... Uh, je niet vastzetten in uh, overtuigingen en meningen... en daar, daardoor de stroming voelen die het leven uh, je biedt.
0: Ik zit even te, te, te denken... Want, uh, ik las ergens een uh, artikel, een opiniestuk... In, in het Parool in februari... Uh, waarin jij bijvoorbeeld ook Airbnb en Uber aanhaalt... Uh, Vanuit uh, een stukje deeleconomie, uh, disrupting, maar ondertussen is het ook mainstream geworden. Uh, hoe, hoe kijk je daarna dan? Ja,
1: maar dat artikel was wel van lang geleden, geloof ik. Uh, ik denk dat dat, uh, even denken, is uh, dat 2011 geweest? Ah, ik zag in februari,
0: maar dan was het al een paar jaartjes terug. Ja, 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 ja,
1: ja, 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 ja. ja dat was een opinie stuk in het parool, ja. Nee, dat is. Dus dat, uh, nee, kijk, dat, nou, het is niet mainstream geworden. Kijk, wat ik daar zei. Is. Um, wat, wat nu duidelijk wordt, wat ik daar uh, 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 zei over de um, deeleconomie: is dat de deeleconomie een uh, monopolistisch. Ik denk dat ik het iets anders uh, gezegd heb, maar dat de monopolistisch gedeel uh, 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 geheel zou worden... omdat de winner-takes-all-principe daaraan hangt. Hè. Er is maar één Airbnb, ja, zeggen ze ja. dan. Hè. Of er is maar één uh, uh, booking.com. Nou, nu moet allemaal op. Ja, dat, dat zou dus kunnen, zou je zeggen. Uh, alleen, wij hebben met elkaar... kunnen we die deeleconomie in eigen hand houden. Want waarom zouden wij... en dat zie je nu, hè, die gig-economie... waarom moet die Uber-chauffeur... zoveel afstaan... Uh, omdat Silicon Valley dat bepaalt. Maar stel nou dat je een coöperatie maakt... met taxichauffeurs... Uh, die gerund wordt op een manier... zoals je uh, Uber of Airbnb zou runnen... maar niet vanuit het kapitalistische gedachte... Laat ik alle omzet naar mij toe halen. Maar laten we er zijn voor ons als uh, coöperatieleden. die optimaal uh, de behoeften van de klant gaat uh, uh, bedienen. Met de innovatie. Is dat die dan iets wat, wat
0: in de loop van de tijd is ontstaan? Dat er in eerste instantie een, een, een goed idee. misschien wel vanuit die deeleconomie is, is uh, vormgegeven. We gaan op deze manier gaan we uh, vervoer, transport, uh, mobiliteit gaan we organiseren. Waarna op een gegeven moment een organisatie ontstaat die ook uh, uh, dermate groot is. Die dermate ook financiële voeding nodig heeft. Dat op een gegeven moment de deeleconomie niet meer leidend is. Maar eigenlijk gewoon het financiële verdienmodel leidend wordt.
1: Ja, nee, maar dat is kijk, we zitten natuurlijk in een compleet ziek systeem. Uh, uh, kijk, stel ik ben investeerder. Hè? Uh, en ik heb, dus, er was een heel mooi artikel een paar weken geleden in uh, Follow the Money. En die had het over, een, uh, er is een bankrun mm -hmm. gaande in, uh, in de wereld. Behalve uh, is dat niet door ons als uh, 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 consument en kleine ondernemer. He, dus ik ben een grote uh, uh, investeerder, of in een hedge fund, maar dan echt heel groot. En ik heb geld uh, zitten in Brazilië. Um, nou, dus uh, daarmee had ik, heb ik uh, gegokt, zeg maar, om daar heel veel geld uit te halen. Nu heb je corona en alle economieën uh, 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 zijn down. Nou, dan wil ik mijn geld eigenlijk uit Brazilië halen. Dus wat doen we nu in ons systeem? De FED, de, de centrale bank van Amerika... die gaat bijprinten. Triljoenen. Dat, dat leent Brazilië. En Brazilië betaalt die hedge fund, betaalt die af. Dus die, diegene die risico zou moeten dragen... die heeft zijn geld weer. Maar het betekent niet... Hè, dus dan zit er ineens een lening van Brazilië naar de FED... en niet meer naar die... Uh, ondernemer, hè? Dus die heeft niet zijn ondernemersrisico. En dat noemen ze ook wel. Hè? Die kunnen ondernemen zodat ze de opbrengsten compleet zelf hebben. Maar de risico's leggen ze bij de samenleving. Hè? Dus geld drukken, dat betekent dat de samenleving moet betalen. Uh, maar goed, als ik die investeerder ben. En ik uh, ga ook in uh, de, de Uber's van deze wereld, de Airbnb's. En dan hoeft het allemaal niet te renderen, die bedrijven. Want ik stop er toch geld in. Want in de toekomst komt het toch wel een keer naar me toe. En als het niet naar me toe komt, heb ik op een andere manier mijn risico afgedekt. Omdat de staat mij helpt als er een risico is. Ja, het is een compleet ziek systeem. Dus er kunnen bedrijven bestaan die nooit winst maken, miljarden waard zijn en... En eigenlijk bijna niets met de reële economie te maken hebben. En, uh, en uiteindelijk uh, de chauffeur uitfaceren. Omdat dat uh, uh, chauffeurloze auto's gaan worden. Weet je? Nou, dus een, uh, ja, dus dit is, er is een uh, heel ongelijk speelveld uh, aan de gang. En dat wordt steeds duidelijker nu. En uh, daarom ben ik... Uh, uh, ik om daar even op in te gaan, ik doe, uh, in Fountainhead heb ik een uh, verdienmodel, ja. zeg maar. Uh, dat ligt dat lig nu stil. Uh, maar ik ben ook bezig in Amersfoort en regio Amersfoort... nu met een nieuw geldsysteem uh, aan het introduceren... Uh, onder de vlag van monetaire diversiteit. En dat is uh, ja, gewoon een burgerinitiatief om een lokale uh, economie hier... Te versterken. En is dat zomaar
0: een, een, een mogelijkheid? Los van het feit dat het een uh, fantastisch initiatief is. Maar kan je zomaar een nieuw systeem op de markt brengen? In dit geval lokaal in Amersfoort?
1: Ja, dat is dat hè. Dus ik, ik, uh, ik organiseer ook uh, samen met Wim en, uh, en nu uh, doet een hele groep anderen daaraan mee. Uh, de VPRO tegenlicht ja. meetups. En er was een keer een VPRO tegenlicht uitzending. Dat doen we in Amersfoort, hè, de mm -hmm. meetups. Toen was er een uitzending en dat heette De Laatste Kans voor de Euro. En we hadden vijf uh, mensen op het podium uitgenodigd in uh, Fluor, uh, hier op het uh, podium in Amersfoort. En um, er waren iets van zeventig mensen uh, in de zaal. En uh, Alt Broeren was er, uh, Stichting Ons Geld, Anthony Michels van de Florijn en nog een paar. En die vertelden de gaten in het monetaire systeem. Ja, toen wist mm -hmm. ik er nog weinig van. En ik dacht ja, ja, hoezo hoor je hier nooit wat van, zeg maar? Uh, en nou, dan ga je erin verdiepen. En de mensen die uh, uh, de, de, uh, van de uh, economieafdeling uh, uh, afrollen van ons mm -hmm. onderwijssysteem, die, 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 die roepen ook ineens van, ja, maar nu ik me echt in de economie uh, ben gaan verdiepen, hoezo we hebben we dit allemaal niet geleerd op school, hè? Daar is bijvoorbeeld Thomas Bolle, de een journalist van Follow the Money, een ja. voorbeeld van. Die zegt echt: Ja, ik, uh, ik weet niet waarom ik die studie uh, uh, gevolgd heb, want de werkelijkheid is anders. Nou, dus het is een, een, een vreemde situatie. Maar toen Anthony Michels, dat is de oprichter van uh, de Florijn, betalen met Florijn.nl is de website. Die heeft gewoon een, een systeem en daar zaten al 600 uh, rekeninghouders destijds uh, uh, op. En die liet dus zien dat dat gewoon kan. En toen ben ik me ga, daarin gaan verdiepen. En toen kwam ik ook op... Uh, en we ik heel veel gesprekken met hem gevoerd. Toen kwam ik ook op Bernard Litaar. En Bernard Litaar was een van de ontwerpers vanuit België... voor het Eurosysteem. Mm -hmm. En hij was gevraagd... Hij is ook professor. Was gevraagd door de Club van Rome... om wereldwijd de werking van het geldsysteem in kaart te brengen. Want niemand... Had daadwerkelijk een idee daarvan. Je moet je voorstellen, anderhalf jaar geleden heeft Stichting Ons Geld, Onze Tweede Kamer, opgeleid, hoe geld gecreëerd wordt. Dat dat niet een overheidsding is, maar een privé ding door bedrijven. Hè? En dat zijn wel banken. De meeste Kamerleden wisten dat dus niet. Hè? Dus die, die, die politici die de touwtjes in de handen hebben, zeg maar, voor een deel, wisten niet eens wat de basis van ons geldsysteem. hoe dat werkte. Maar goed, die banalitaar en dat is wel, vond ik heel interessant... en dat heeft mijn denken ook veranderd daarin. Die heeft bij die Club van Rome aangegeven hoe de werking is. Hè? Dus uh, uh, ja, banken uh, drukken op een knop en je hebt geld... en het wordt met schuld uh, in het systeem gebracht. Uh, en daar mogen zij rente op rekenen. Mm -hmm. Dus zij met een knop uh, enter uh, creëren ze geld... waardoor een ander ja. armer wordt. Als jij leent... Wat jouw productiviteit neemt af. Want jij moet er rente betalen. Stel. Je leent 100. En je moet 110 terugbetalen. Ja, dan gaat de 10 naar een ander toe. En mm -hmm. niet naar jou. Dus jouw productiviteit mm -hmm. neemt af. En zo, verdien, zo verdienen mensen. Geld met geld. Dus, die hoeven... en dus je hebt verdiend vermogen. En onverdiend vermogen. In de economie. En als je onverdiend vermogen hebt. Dan. Werk je dus eigenlijk niet voor je geld. Je krijgt het gewoon omdat je geld hebt, zeg maar. Uh, dus die Bernalita had dat uh, helemaal uitgeraafd. Uitgera uh, en toen heeft hij het gekoppeld samen met een, uh, een expert op uh, 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 monocultuur en uh, ecologieën. En een ec ecologie, hè, bijvoorbeeld uh, bos... Ja, dat, dat, dat werkt het beste als daar een diversiteit aan natuur staat. En, en dat zijn de, uh, uh, de varens, de bomen, de insecten, de, de beesten die er rondlopen. En alles heeft dan een balans. Uh, het is niet heel efficiënt, maar het is wel duurzaam en mm -hmm. veerkrachtig. Maar zodra je er elementen uit gaat halen en je gaat naar monocultuur, dus bijvoorbeeld bosbouw. En je hebt één soort dennenboom omdat dat heel efficiënt is om uh, op je terrein neer te zetten. En je kan dat heel slim kappen. En de markt vraagt ook om die specifieke dennenboom. is dus heel efficiënt. Maar ja, als jij één tor of weet ik wat uh, voor rups in jouw uh, uh, dennenboom krijgt. Dan is je totale uh, productie is weg. Hè? Dus monocultuur in de landbouw. Dat zorgt voor grondverschraling en noemt het allemaal op. De, 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 de vitamines in voeding neemt af... door, door hoe we zeg maar, in die monocultuur de landbouw beoefenen. En zijn vraag was... waarom hebben we wel monocultuur in het geldsysteem? En nou, daar is je heel verdiepend in gaan onderzoeken. Dus we hebben alleen maar de euro. Hoezo moet je bij de lokale kapper met een euro betalen die door het financiële systeem schaars en niet schaars gemaakt wordt. Dus ze kunnen geld bijprinten... of ze uh, uh, zorgen ervoor dat ze geld onttrekken uit de economie... Wat er, waardoor er minder is. En dan gaan ze op hun handen zitten, op hun portemonnee zitten... en als alle waardes van huizen en, 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 en assets naar beneden zijn gegaan, dan stappen ze weer in. Dus het is een soort gewoon een, een, een schaarste en overvloedmodel... Waar een paar mensen de Ergens klinkt het
0: ook logisch als je nagaat dat, dat geld nog steeds gewoon een ruilmiddel eigenlijk is. Het, het, het vervangt het feit dat ik eieren heb en dat jij, weet ik veel wat, uh, uh, melk hebt. En dat we gaan ruilen. Ik bedoel, geld is een ruilmiddel wat dat betreft. Dus waarom zou je inderdaad niet een, een andere munteenheid of wat dan ook kunnen introduceren? Nou kijk, en, en
1: daar zit de, de, het systeem hè. Uh, het systeem is er niet bij gebaat dat wij dit weten. Uh, omdat het systeem dan hun rente niet meer kan ja. kunnen ja. verdienen. Snap je? Dus Anthony Michels, uh, uh, ja, een monetair architect... Uh, die een aantal munten heeft uh, ge, geïntroduceerd... en daar heel veel van geleerd heeft... en wereldwijd onderzoek gedaan heeft... die heeft nu een, uh, een, een munt gemaakt, de Florijn... Die uh, ondernemers kan financieren. He, dus je kan uh, extra liquiditeit in een uh, lokale economie stoppen. Hij is uh, inwisselbaar ook voor de euro. Uh, je kunt er uh, uh, renteloze kredieten mee uh, gaan verschaffen. En moet je je voorstellen als ondernemer. Dat jij je rekening courant. Waar je soms misschien wel 7 tot 11 procent op betaalt. Dat je die 7 tot 11 procent in je zak kan houden. Ik, maar, het, maar het gekke is... het gaat om netwerkdynamiek. En dan leg ik het wel eens uit. Als jij in je eentje een uh, e-mailadres hebt... heb mm -hmm. je helemaal niks aan. He, dus je hebt er ook niks aan... als je in je eentje een florijnrekening ja. hebt. Het wordt pas interessant als iemand anders hem ook heeft... dat jij, als je florijnen hebt... dat je hem kan uitgeven ergens. Dus, maar, dus je hebt de netwerkdynamiek nodig om met elkaar die lokale weerbare economie te bouwen. Maar als vissen in het water zitten, en zo zit dat, ga maar het verhaal. Ja, ja. Het is, dit verhaal is niet heel moeilijk, maar het heeft heel veel persoonlijke aandacht nodig om ondernemers, en dan is de cirkel weer rond, ik heb gisteren bij Scheerde ja, ja. gezeten, uh, bij, bij Scheerde, vier, vierde generatie ondernemer in uh, dat mm -hmm. familiebedrijf, en, en nu zijn we in Amersfoort met ondernemers en ondernemersverenigingen... ...zijn we net vorige week mee gestart om naar buiten te treden... ...om individuele gesprekken te voeren om hen op te leiden in dit denken, zeg maar. En daarna ook meteen, hoe kunnen we hier uh, uh, direct ook actie op gaan ondernemen... ...dat we alvast gaan oefenen met elkaar, hoe gaat dit werken, om in september dan... Uh, wat grootser naar buiten te
0: gaan. Ja, de, heb jij de indruk dat... Van, mede vanwege de huidige coronasituatie... waarin bedrijven het gewoon erg lastig hebben... dat, dat dit een extra vlucht gaat nemen? Of, hoe, hoe kijk je daarnaar?
1: Nou, kijk, het verhaal wordt iets duidelijker nu. Kijk, als iedereen in dat paradigma... van het huidige rentesysteem... Uh, uh, denkt dat dat normaal is... en dat dat niet anders kan, zeg maar... Als, die, ...als ze denken dat dat zo is... Uh, dan is het zo, en, ...en het gaat gewoon... ...goed in het bedrijf... Hè, ...en ze kunnen ook nog wel aan liquiditeit... ...van de bank komen... ...en je hebt niet het idee dat... ...de bank uh, jou daarmee... Uh, ...in de tang mm -hmm. heeft... Uh, ...dan ga je niet zomaar geloven... ...dat het ja. anders kan... Ja. ...nou, nu dat ze allemaal... Uh, ...toch wel redelijk in liquiditeitsproblemen uh, zitten en dat de banken wel geld krijgen van de overheid... of het zelf kunnen maken... en het ze toch niet geven aan die ondernemer... nou, dan staan ze ineens open voor een ander verhaal. He, dus, um, dus nu worden de gesprekken iets uh, makkelijker ook... en ik noem dat glokaliseren. Um, je moet je zo voorstellen... ik geef vijf euro uit bij mm -hmm. de Lidl... Waar gaat dat geld heen? Die gaat naar Duitsland. Dat, dat gaat naar Duitsland. Er wordt wel nog personeel betaald hier. In, ik kijk even naar de lidl hier in Amersfoort. Worden die mensen betaald. Maar als wij een euro stop betalen bij een groot bedrijf. Dan gaat er 40% blijft maar in die lokale economie. En dat gaat over het algemeen via het personeel terug naar de, de lokale economie. Maar stop jij, uh, uh, investeer je bij een lokale ondernemer of een mkb-bedrijf... die euro blijft er 60%. Uh, omdat die lokale ondernemer koopt ook bij de plaatselijke webbouwer... koopt bij de plaatselijke tekstschrijver. Dus, uh, dus dat blijft veel meer in die regio hangen. Maar als je daar een lokale munt in, aan toevoegt... dan blijft er 100% in die lokale economie. Dus, dus stel, ik, ik doe... 5 euro in, bij Lidl uitgeven. Dan gaan er even makkelijk gezegd. Gaan er uh, uh, 3 euro's uh, weg. En dan kunnen er maar 2 euro's opnieuw rond. Dus hij wordt uitgegeven aan een personeelslid. En die koopt bij de uh, 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 cafetaria een, uh, uh, een patatje. En de cafetaria gaat met dat geld bij. Uh, de bakkers zijn broodjes kopen. Hè. Zo, zo gaat zeg maar de lokale economie. Dus, maar er is maar 2 euro wat extra rond kan gaan. Wat dus extra omzet op kan leveren. Maar als je 5 florijnen rond wil gaan. Dan gaan er dus 5 extra rond in een netwerk. Die alleen maar in die lokale economie eh, rond gaat. Dus eh, er komt veel meer eh, liquiditeit vrij. En het is niet nuttig om zo'n florijn te bewaren, omdat je er geen rente op krijgt. Dus het heeft geen nut om het te sparen. En daar was geld ooit voor bedoeld. Nou, dit is in, in Zwitserland, hè, er, uh, is er al 80 jaar een alternatieve munt. En dat heet de WIR, de ja. w -I -R. En uh, kan, je kan op die website gewoon gaan kijken. En ondernemers, er zijn ondernemersvideo's en die zeggen gewoon ook van ja... Weet je, ik heb al twee of drie crisis overleefd, omdat we alternatieve munten hebben waar we ondernemers met elkaar uh, kunnen omzet kunnen verleggen. Nou, nou zei
0: een uh, beroemd voetballer, uh, Jan Henk Veel, elk, uh, elk voordeel heeft ook zijn nadeel. Wat zijn dan de nadelen hiervan? Want als het alleen maar voordelen heeft, dan zou je toch zeggen, we gaan het met z'n allen direct omarmen.
1: Nou, de globalisering, hè, dus... Dus bijvoorbeeld als Scheerder in gaat kopen bij eh, Inbev... Eh, een grote internationale bierbrouwer van Dommels en noemt dan maar op... Ja, dan kan die daar niet met voor betalen. Hè. Dus, eh, dus je hebt die globalisering nodig. En ik zou wensen dat elke ondernemer eh, die in zijn regio... Hè, en, en dat zie je steeds meer vaker, hè, dat dat nu gezegd wordt... Hè, steun je locals... Maar dat, dat, dat is echt waar. Maar je moet het internationale niet uit het oog verliezen. Omdat je natuurlijk best heel internationaal met elkaar uh, uh, goede progressie kunt maken. Hè. Dus moet je een medicijn bijvoorbeeld lokaal uh, uh, produceren. Dat lijkt me niet handig. Hè. Dus, uh, maar kun je AI hè, bijvoorbeeld. En dan zou je zeggen ja, kunstmatige intelligentie. Ja dat wordt nu door de vijf grote... Uh, wordt dat uh, ingezet, hè? IBM, Microsoft, uh, Google, Apple en uh, uh, zo mm -hmm. heb je er nog een aantal. Maar je hebt ook Open ja. AI en dat is open source AI en daar zit uh, ook uh, Elon Musk mm -hmm. bijvoorbeeld achter. En je kunt dus gewoon uh, uh, zeggen, bijvoorbeeld met een lokale onderwijsinstelling ja, nou, we gaan uh, lokaal uh, daarin mee programmeren om de kennis van het internationale speelveld lokaal te.
0: Maar ik, ik, ik hoor je dan zeggen veel, oké, okay, internationalisering is, is wat dat betreft uh, ook, ook logisch. En, uh, maar aan de andere kant, als je ja. bijvoorbeeld kijkt in deze coronatijd... waarin uh, grenzen dicht dichtgaan, uh, landen voor zichzelf proberen op te komen... in plaats van alleen maar aan het, het goed te denken... Uh, hoor je steeds meer de roep veel, we moeten lokaal gaan produceren. Dan heb ik bijvoorbeeld over mondkapjes en dat soort gekkigheid... Um, dat is een beetje in tegenstelling... tot wat jij zegt, Phil... we gaan internationaal produceren.
1: Nee, kijk... alleen wat nuttig is, zeg ik... en wat nuttig is, zal blijken. Dus maar we hebben... We zijn zeg maar blind... internationaal ketens gaan opbouwen... alleen maar voor de efficiëntie. En dan heb je hem weer, hè. Dus als efficiëntie toeneemt... neemt weerbaarheid af. En, en veerkracht. Nou, en dat is gebleken... China gaat dicht. De hele wereld heeft pijn. Hè? Omdat al die distributieketens... Het is een soort weefsel. Hè? Het is een ecologie van systemen. Uh, uh, dus als uh, iemand in Amerika ontslagen wordt... en die heeft ook zwart een schoonmaakster in dienst... en in Amerika zijn ze nu al... Hè, de, naar uh, 35, 40 miljoen werkeloos in zes weken tijd. Maar dat betekent dat... De zwartwerkers die wat in de tuin deden. Of weet ik wat. Ook zonder werk mm -hmm. komen. Hè? Dus het, in, in het weefsel zit ook altijd onzichtbare ja, ja. pijn. Uh, en dat wordt nu heel erg ja. duidelijk. En ik noem dat ook wel economische vergeetachtigheid. Hè, dus we zijn door de economische efficiëntie vergeetachtig te geworden. Wat het betekent onze economische welvaart. Hè? Dus de uh, dat ik deze ik, ik heb, kijk nu naar mijn iPhone en mijn uh -huh. uh, MacBook. Dit is geproduceerd, maar ik weet dat dit ergens pijn heeft gedaan, dat mensen in de mijn uh, mineralen en weet ik wat allemaal eruit hebben moeten halen om hier van alles ja, te maken. Dat is natuurlijk
0: de eeuwige discussie. Uh, op het moment dat je dit soort producten koopt, weet je dat. Maar het alternatief is dat je het niet koopt en dat die mensen in die mijn dus ook geen inkomen hebben kijk, maar dan komt het. Op. Kijk, dus waar ik een voorstander
1: van ben, is: breng het allemaal op het voorgrond in alle perspectieven. En maak dan de keuzes op elk vlak. En ik, dus ik noem dit ook economische vergeetachtigheid. En hoe kan je economische vergeetachtigheid, hoe kan je daaraan voorbij? Nou, dan, zo noem ik dat, als er een vraag komt, en dat kan gewoon een vraag. Uh, uh, op persoonlijk vlak zijn maar dat kan ook een vraag op, van economische uh, uh, activiteit zijn uh, of verlangens van consumenten oké, okay, je hebt een vraag en dan is, is het waarom is deze vraag er eigenlijk He, dus dan ga je de verdieping in en niet zomaar de vraag ja. accepteren dan komt er een antwoord en dan waarom is dit antwoord er eigenlijk en is, zijn er meerdere perspectieven nodig en dan komen de perspectieven. Dus alles is nog op de voorgrond, er is nog geen keus gemaakt. En dan kom, voeg je eraan toe: heeft dit betekenis? En, ik, dat is, en betekenis is een, uh, uh, een, een woord wat soms uh, lastig is. Maar het gaat ook over sensmaking. Wat wil je voor waarde toevoegen in de wereld voor jezelf? Hè, voor jezelf, de ander en de wereld. Dus. Dit antwoord heeft dit betekenis voor jezelf, de ander en de wereld. En die laatste drie, daar mag je er niet eentje van kiezen. Het is en-en. Dus als je zegt, maar ik doe het voor de ander. Nee, want zelf is ook belangrijk. Nee, ik doe het alleen maar voor de aarde of de oceanen. Of weet ik, nee. De wereld en de aarde is ook belangrijk. Maar de ander en jij hoort er ook bij. Snap je? En dan heb je altijd het integrales perspectief... Van de perspectieven van de mogelijkheden. en wat voor betekenis het heeft. En dan kun je best eens zeggen. Oh, dan gaan we dit niet doen. Maar dat activeert wel weer iets anders. Want als je het wel gaat doen. dan ga je dus iets doen. en dat levert vergeetachtigheid op. omdat je het toch van ego gedaan hebt. of alleen maar vooruit de, vanuit de groep. Of weet je, het gaat om die. Uh, volgende fase waar we met elkaar naartoe moeten en dat is een soort bewustzijnsproces in alle complexiteit die we voor ons krijgen dat we een soort collective sense making gaan doen dat we met elkaar gaan kijken naar al die perspectieven en in balans de keuzes maken en dat betekent niet uh, geen uh, individuele autonomie zeker niet maar de de keuzes die je maakt gaan niet meer ten koste van hey, de Is
0: dat de ook de, de, uh, de missie die jij en, en, en Wim voor ogen hebben met, met Fountainhead, zeg maar?
1: Ja, dit is... Uh, ik, ik zit in een aantal uh, persoonlijke en, en spirituele groeitrajecten en opleidingen. Uh, dus uh, ik, ik, dit is heel erg, zeg maar, uh, mijn mm -hmm. verhaal... Uh, He, dus Wim uh, is ook niet uh, betrokken bij uh, uh, een Florijn introductie. Okay. Hè? Dus in, uh, in uh, uh, de mm -hmm. Fountainheads proberen we ondernemende mensen anders naar hun mm -hmm. toekomst te kijken. Daar heeft Wim een visie op en daar heb ik een visie op. En vervolgens hebben we daar veel over. Dus uh, ik raak geïnspireerd door Wim en hij door mij. Uh, we creëren onze eigen taal daarbij. En dat geeft een bepaalde dynamiek op een podium. Uh, en in interactie met de ondernemers. Uh, hè, dus uh, wat ik net vertelde is zeg maar mijn beeld zoals ik zie... hoe de wereld zich zou moeten ontwikkelen. En dat is, uh, nou, het is niet dat, daar zijn zaadjes eerder ja. voor geplant... maar nu komt er lang, langzaam ook uh, tekst <laughs> uit. Te Krijgt handen in voeten. En daar heb ik van, hè, in de interactie met, met jou. Ik heb een andere podcast mm -hmm. mogen doen. Uh, en, um, maar zo zie ik, en, en zou ik het mooi vinden. Ik mocht laatst uh, voor de Han Hogeschool. En dat is niet om omzet, maar om die uh, jonge uh, uh, studenten te helpen. met anders naar hun eigen toekomst te kijken. En heb ik dit ook mm -hmm. neergezet. Van jongens, het gaat niet meer om. Jouw eigen positie. Ja, het gaat om jouw eigen positie in relatie tot de ander en de wereld. Uh, en, en zo krijg je ook een veel meer uh, vervullend leven. Want het is zonde uh, dat je erover, als je er over twintig jaar achter kwam en je ziet: van, goh, ik heb keihard gewerkt. Ik heb een dikke bankrekening, mooie auto's. Maar ik heb toch de opvoeding van mijn ja, kinderen gemist, ja. bijvoorbeeld. Of uh, die keuze die ik daar en daar gemaakt heb. Is toch, als ik het anders had gedaan, had, uh, hadden we misschien andere innovaties gehad. En hadden, wa waren die mijnen niet nodig geweest waar die kinderen in werken. Weet je, ik, ik noem maar wat hè. Uh, maar het, het, het gaat er wel om hoe jij, die, uh, uh, hoe, hoe jij je positie in de wereld ziet. En als jij je in dat paradigma laat insussen en je valt in slaap en je wordt dromerig. En je bent als een vis in het water. En dan kom je daar weer op. De vis in het water, dat is een natuurfenomeen. De vis kan niet buiten het water. Maar wij, als wij ons als een vis in het water voelen, dan ben je eigenlijk een dromerige uh, volger oh. van je luie hersenen. En, en je systeem, want dan denk je nou...
0: Ben je dan ook van mening, mening dat, uh, sorry dat je dat, dat uh, bedrijven oh. daar veel te weinig naar... Kijken, want jij probeert als, als trendwatcher uh, en een ondernemer kijk jij uh, of probeer je vooruit te kijken, probeer je dingen te duiden die, die gebeuren wereldwijd, uh, maar ook bij bedrijven om de hoek. Um, heb je dan bijvoorbeeld ook ergens nou. de, de, de huidige situatie? ...zien aankomen? Want Bill Gates heeft natuurlijk jaren terug... ...al een, uh, een filmpje ergens online gezet... ...of er is er ergens een filmpje van Bill Gates... ...die staat te presenteren... ...joh, zo'n pandemie is ons grootste... Uh, ...ja, next thing... ...wat eraan zit te komen mogelijk... ...dat is een groot gevaar... ...is dat dan een lucky shot... ...of is dit inderdaad gewoon te voorzien... ...en zie jij dit soort dingen ook?
1: Uh, nee, ik zie dit soort dingen niet... ...laat ik dat meteen duidelijk... <laughs> En, 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 dat komt ook omdat, en dat woord hebben we zorgvuldig gekozen. Wij zijn geen trendwatchers, maar trendverkenners. Okay. En, uh, en waarom? Omdat wij verkennen wat er nu aan de hand is. En dat is al zoveel. Als je daar met elkaar even over na gaat denken. Dan kun je best zien wat mm. eraan komt. Mm -hmm. Snap je? Uh, maar claimen dat ik weet wat eraan komt. Hè? Dus, dus wat wij proberen is uh, die ogen te openen. Uh, om net anders te kijken. Maar wij geven niet de richting in de gesprekken. Geven wij wel uh, soms wat duiding. Maar wij proberen samen met uh, die ondernemende mens. Uh, um, iets open te breken. Waardoor ze iets anders zien dan die vis in dat water. Uh, en... Uh, en, en dat, is, dat is, zeg maar, onze, onze, onze taak. Uh, ja, wij kijken mee, zeg maar. Uh, en wij hebben dan, zeg maar, net iets... omdat jij als ondernemend mens vaak te, te veel gefocust bent. En wij zeggen ook wel, focus is een ziekte. En dan zeg ik niet dat je nooit moet focussen. Maar als je te veel focust... Hè? Mijn eigen voorbeeld, kroegeweb. Ik was te veel mm -hmm. gefocust op mm -hmm. het concept. En het graaf. En volgens veranderde ja. de wereld. Uh, en dan heb ik best... Heel goede focus gehad op mijn taken en we zijn best tot uh, 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 invulling mm -hmm. daarvan gekomen. Maar uiteindelijk, uh, toen ik opkeek, uh, ja. was de wereld
0: anders. Ja, ik, zeg maar. ik weet in, de, uh, ja, dus... in het verleden, toen jij uh, nog uh, bij Admium betrokken was, uh, als, als mede-aandeelhouder, mede-eigenaar. Uh, we hebben elkaar toen ergens rond ik denk 2007, 2008 gesproken. Toen gaf je al regelmatig ook talk samen met, uh, met Peter uh, bij uh, uh, bijvoorbeeld op de horecava en dergelijke over, over internet en allerlei zaken. Toen gaf je al aan van, joh, ik zou het tof vinden om meer kennis te gaan delen. Ja. Um, hoe, hoe, hoe heb je dat uiteindelijk, of hoe ben je dat uiteindelijk aangevlogen? Want ik kan me voorstellen dat uh, uh, er ook heel veel ondernemers misschien nu luisteren, jonge ondernemers, oudere ondernemers, die zeggen: van, ja, ik, ik heb een bedrijf. Ik, ik zie wel dat ik moet veranderen. Ik wil misschien uit mijn bedrijf. Ik wil totaal wat anders gaan doen, of ik wil op een andere manier wil ik gaan werken, ander verdienmodel. Um, jij hebt er op een gegeven moment de stap genomen om uit dat bedrijf te stappen. Um, ja, en ik zou zeggen, toch totaal wat anders te gaan doen. Je had eerst personeel, je werkt nu zelfstandig... weliswaar met een aantal, aantal ja. mensen om je heen. Uh, hoe, hoe heb jij die stap gemaakt? Hoe, hoe is dat proces gegaan?
1: Ja, kijk... Um, dat, dat proces, weet je, op een gegeven moment... ik werkte 16 jaar samen met Peter. De synergie uh, uh, was eruit... Um, we zaten zelf ook te zoeken naar een mm -hmm. nieuwe fase ik, ik was daar wat uh, 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 druilerig in uh, ik wist het wel een beetje maar niet helemaal maar het, ik wist wel dat het atrium niet was en toen zei Peter op een gegeven moment Joh, weet je wat uh, ik, ik neem gewoon de beslissing voor mezelf ik wil gewoon verder hiermee ja. ja, maar niet meer met jou en toen stond ik voor een voldoende feit ja, het is allemaal iets subtieler gegaan, maar uh, even de, mm -hmm. de grote lijn. En toen was het een voldoende feit. En toen uh, hebben wij uh, samen eerst iets opgezet. En dat, dat heette dan fountainheads. Om te kijken, van kunnen we een ander businessmodel al creëren? Dat ik een soort uh, 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 fade-out kreeg in het bedrijf, mm -hmm. zeg maar. Uh, nou ja, vervolgens uh, uh, gingen een aantal dingen uh, uh, zowel... Financieel en onderling niet, niet, niet goed. En toen hebben heb, heb we versneld. Heb ik dat als uh, eenmanszaker uitgezet. En uh, je moet je voorstellen, ik had geen uh, kapitaal. Het enige was, ik had mijn huis niet meer als onderpand. En ik had ook nog geen uh, uh, omzet. En mijn vrouw werkte ook in Atmium en dat, die was beginnend fotograaf destijds en had ook nog geen omzet. Ja, dat is een goed moment. En, uh. en die ging <laughs> er ook uit. Ja, dus ik kom weer naar mijn vader toe om geld te lenen om de zomer ja, maar, door te komen. Nou, je, je
0: had een groot bedrijf. Ik bedoel, uh, je had, uh, uh. Wat is het, 20, 25 man misschien zitten? Uh, ik, yeah, ik zou dan uh, toch uh. denken, joh, je bent uh -huh. een uh, gevierd ondernemer op dat moment. En je hebt toch wel de nodige kapitaal op je, op je bankrekening staan.
1: Ja, mooi is dat. Hoe anderen altijd invulling geven aan de positie zeker, waar je staat. Zeker. Hè? <laughs> ja, dat, maar dat is natuurlijk het, het hele grote uh, issue. Uh, weet je, en dat is ook de, waar ik uh, me in ben gaan ontwikkelen. Waarom doe ik de dingen die ik doe? En op dat moment wist ik het antwoord niet. Uh, wie ben ik ja. en waarvoor ben ik hier? Uh, en daar kwam voor mijzelf... Uh, uh, de zoektocht uit. Um, ja, oké. Okay. Ik, en ik noem dat even bezit. Hè. Uh, ik, bezit had bezit van me genomen. Maar bezit, dat noemde ik ja. ook mijn imago. He, dus precies wat jij nu omschrijft. Hè. We gingen van een Audi A4 naar een Audi A6. En noem het allemaal op. En dan ga je uh, op een gegeven moment een bedrijf wat afbouwen. Gaat de Audi A6 eruit. Ik had gewoon een beetje uh, een soort rouwproces omdat ik dacht van ja, had ik niet een paar kleintjes extra kunnen scoren, dan had ik het auto in stand kunnen halen. Ja, ja ik ja. noem dat nu wel, weet je, als je uh, als bezit bezit van je neemt, word ja. je een arme zak. Dus als je het doet voor het imago wat je zorgvuldig hebt opgebouwd en jij bent mm -hmm. de ondernemer. Weet je, of als jij een rol hebt in je leven dat je ondernemer doet, dat is iets anders dat je vereenzelf ja. bent met ja. die ondernemer. Dus ik ben veel meer... heb ik het proces voor mezelf opgestart. Wie heeft de leiding over mijn leven? En dat waren al die patronen... dat, was, dat, 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 ik, dat ik toch ook ging denken van... Nou, weet je, zoals jij nu naar me kijkt... zeg maar, hè, hoe je dat nu, ja. nu neerzet... in die periode... had ik echt gedacht... kijk, het is ja, gelukt. Ja. Ja. Fijn dat je zo denkt. Maar ik had echt niet, bijna niet gezegd van... Uh, Nee, we zijn volledig tot, de, tot over de oren gefinancierd. En uh, als het vakantiegeld uitbetaald moet worden, moeten wij <coughs> soms zelf onze eigen salarissen uh, kunnen we niet betalen. Hè? Dus we hebben heel veel liquiditeitsstrijd gehad. En, weet je, maar het zou mooi zijn als je dat gewoon met elkaar well, als ondernemers kunt delen. En ik had daar wel een ontwikkeling al in, hoor, bij, bij, bij Adminum, dat ik... Wel eens zij op uh, uh, netwerkclubs, weet je. Dan vroeg iemand, ja, hoe gaat het dan? Nou? Zeg ik altijd, begon ik op een gegeven moment van... Ja, weet je, die debiteuren, dat is altijd zo lastig. Hè? Die betalen zo en dan kom ik toch altijd een beetje in de liquiditeit. En dan kreeg je ineens ja. een gesprek dat zij ook zoiets zeiden, zeg maar. Uh, maar. Maar voor het weet sta je tegen elkaar op te... Ja, het te gaat duren. geweldig. Uh, en je, ja, en dan zit je, zit je diep in de ellende. Hè, dus het is... Ik heb veel meer geleerd om vanuit mijn uh, basisverlangens mm -hmm. uh, uh, in het leven te staan. En ik heb dat ook wel genoemd. Ik wil dingen doen waar eventueel ja. omzet ja. uit voortkomt. En dat is nu ook dus, weet je, ik heb mijn huis een paar jaar geleden verkocht. Om uit dat financiële systeem te gaan zoals mm -hmm. ik dat net omschreef. Hè, mijn vrouw en ik hebben dan een, een, een buffertje. En wij noemen dat ook wel bezitloos leven. We willen veel meer naar een bezitloos leven. En inkomensonafhankelijkheid. Mm -hmm. Zoals Wim, die is, is financieel onafhankelijk. En die heeft vaak mm -hmm. dingen goed gedaan met zeg maar, ondernemen. En dan goed gedaan in de zin ja. van geld verdienen. Uh, mm -hmm. En ik probeer een inkomensonafhankelijk leven op te bouwen. Dus zo laag mogelijk kosten. Zo flexibel mogelijk uh, in die kosten zijn. Dat ik morgen, als het de ellende er is, kan verkleinen. Dat was zeg maar mijn houding. Je moet je voorstellen, de afgelopen paar jaar heb ik best veel geld kunnen verdienen met die podiumsessies. En dan zei de accountant ook: van ja, je moet eigenlijk een uh, lease te nemen. Want kijk, ik heb helemaal geen kosten als spreker. Hè? Dus ik heb hoge omzet, dus ik moet heel veel belasting betalen. Dus het is best handig om kosten te hebben. Maar omdat ik niet wilde naar, een, naar, naar dat bezit of uh, vaste kosten, heb ik gekozen: oké, okay, dan betaal ik maar meer belasting. Dus ik heb nog steeds mijn oude Prius. Om zo maar te zeggen, maar ik had nu direct pijn gehad, hè, daarvan snap je dus. Mijn omzet was op nul gegaan, maar ik had wel duizend euro, noem maar even kosten in de maand gehad, alleen omdat ik een auto wilde, snap je. Dus van waaruit leef je, dat is misschien wel uh, en heb je, uh, wil, wil je die kosten en die risico's wel nemen? Uh, en vanuit welke motivatie of verlangen. En doe je dat dan vanuit je betekenisgeving... voor de, jezelf, de ander en de wereld. En de ander is dus ook je kinderen, je vrouw, je, je man... Uh, je vriendinnen, je vriend. Nou, noemt alle allemaal... Zou dat op, ook he? een
0: van, van de tips zijn die jij mee zou geven... aan andere, uh, misschien jonge startende ondernemers? Uh, want je, je hebt natuurlijk... Wat dat betreft een enorme bak aan kennis. Ik bedoel, eh, ondertussen ben je ook theatermaker geworden. Eh, je hebt natuurlijk Admium gehad. Daarvoor een aantal andere bedrijven. Eh, samen met Kompions gehad. Je kijkt nu al jaren. Eh, nou, verken je in ieder geval wat op dit moment trends en ontwikkelingen zijn. W wat zouden bijvoorbeeld drie tips zijn die jij kan meegeven aan, aan, aan andere ondernemers. Vanuit jouw reis die je hebt meegemaakt.
1: Ja, één is... Uh... Leef je eigen leven, maar niet vanuit mm -hmm. narcisme mm -hmm. of egoïsme, maar uh, weet wie er leiding over je leven heeft. Weet je, dus als jij je laat financieren door de bank, dan heeft de bank daarna leiding ja. over je leven. Want het is niet dat alles lukt, mm -hmm. snap je? <laughs> Zeker. Dus, uh, en, en dan komt de tweede erbij. Maak zoveel mogelijk fouten, maar goedkope fouten. Hè? Dus laat je tot de tanden financieren en je hebt niet de mogelijkheid om fouten te maken. Dan word je niet flexibel. Maar kijk, fouten, dat, dat, dat kan je op allerlei processen doen. Hè? Dat is ook fouten gewoon dat je leert in je ondernemerskills. Je moet je zo zien: je hebt allerlei ontwikkelingslijnen. Hè? Je hebt uh, je ondernemerskills, en dat kan je diversificeren of differentiëren. In uh, uh, ja, Je moet iets weten van financiën, je moet iets weten van sales, je moet iets weten van marketing. Nou, daar kan je allemaal naar kijken en denken van, hé, hey, maar waar ga ik mijn energie aan, aan geven? Of is een ander ja. daar beter in? Uh, online skills ja. moet je hebben, management skills moet je hebben. En dan heb je het alleen nog maar op het ondernemersvlak, mm -hmm. zeg maar. Hè? Maar je hebt ook, uh, je moet jezelf gezond houden. Hè? Dus je hebt een ontwikkelingslijn op je lichaam. Uh, eet ik voldoende? Weet ik wat er uh, aan voeding in mezelf komt? Sport ik voldoende? Beweeg ik voldoende? Weet je, dus in het leven moet je gewoon fit zijn voor een aantal dingen. En dan heb je ook nog een mentale flexibiliteit nodig. Van weet ik, hè, zit ik in dat paradigma vast? Of heb ik voldoende mensen om me heen? Of lees ik voldoende mensen die al die andere uh, perspectieven ja. geven? En dat noem ik... Uh, Iedereen heeft recht op vrijheid van meningsverandering. Als jij in dat paradigma zit. In jouw mening en jouw overtuiging. En jij voordat de ander al uitgesproken is. En je hebt niet geluisterd naar zijn mm -hmm. uh, perspectief. Mm -hmm. Omdat het recht te tegenover dat van jou staat. Ga jij nooit leren ja. van die anderen. Ja, dus leef je eigen leven vanuit de ontwikkelingslijnen. Die belangrijk zijn dat je gewoon fit bent. Voor het leven. En om, ga op die ontdekkingsreis zonder een ja. vaststaand ja. einddoel. Want dat einddoel gaat toen niet gehaald worden en de reis is daar veel belangrijker in. Ja, klinkt een beetje cheesy. Ja.
0: Het blijkt vaak wel waarheid. Je ziet het natuurlijk aan veel mensen die uiteindelijk toch hun, hun doel behalen en dan denken oké, okay, en nu? En nu? Ja.
1: ja, dan stort je in een ja. zwart gat zeg maar. En onderweg vanuit die betekenisgeving leren fouten maken, leren, ontdek je dat het misschien heel uh -huh. ergens anders ligt. Maar als, je, als een ander dus leiding over je leven heeft en je, bent, en je hebt die huizen of je hebt die, dat huis en die auto's en die extra boot en het klinkt allemaal fijn, maar vaak is het toch ja. gefinancierd. Uh, waardoor je die rentecomponent moet betalen. En stel je nu eens voor dat je op nul omzet komt. Nou, dan had je nooit verwacht... dat de regering ooit jou op nul ja. omzet kon zetten. Ja, nou, dat kan ja. dus. Ja. Hoe ga je, je
0: daarmee
1: ja. om? Hè, dus uh, dus dat is uh, ja. belangrijk. Um, dus vervolgens... Uh, ja, heb je, kan je uit je eigen hè, Dus Maak je gebruik van het recht op vrijheid van ja. meningsverandering. Ja, en dan zou ik als derde... Uh, uh, ik zou uh, stappen maken in uh, de ontdekking wat uh, meditatie voor je kan betekenen. Uh, weet je, je kan 120% van je tijd gefocust ergens instoppen. In fountainheads noemen wij dat ook wel... Uh, uh, je hebt uh, uh, functionele, uh, ik, ik heb het al, ik kan even niet op het woord komen, ik zeg het honderd keer in de week voor, uh, voorheen, oh, maar uh, nu, uh, nu, ja, nu, nu zit ik in, ja, en ik heb het heel lang niet, zo, nou dat doet wat met je hersenen. Uh, je raakt bestaat stil je tekst. Uh, Jan, Hint, het Kijk. gaat niet
0: goed komen. Um, maar het, het is, uh, jij noemt het volgens mij functionele tijd of functieloze tijd. Is dat wat je bedoelde? Ja, dat bedoelde Dank je wel. Ja,
1: ja, ja. ja. Oh, wat fijn. Oh. Dus in die functieloze tijd, kijk, als je 120% focus hebt op je taken, ja, dan ben je, je helemaal niet flexibel. Kan je ook niet in die uh, uh, recht op vrijheid van meningsverandering bewegen. Je hebt dus tijd nodig om. Van je focus af te gaan. Die nodig zijn misschien voor je bedrijf. Om zeg maar. in noem het eens. 10 of 20 procent. Te luisteren naar andere ja. perspectieven. Maar als je in meditatie. Uh, uh, gaat beoefenen. Dan gaat die informatie. Zonder. Dat is het allermoeilijkste. Ik wou bijna zeggen zonder je denken. Maar dat kan je nooit stopzetten. Je kan ook je nieren en je maag niet stopzetten. Denken ja. blijft gewoon ja. aan de gang. Maar je kunt in rustigere posities terechtkomen. Dat dat denken wat meer op de achtergrond gaat. En dan wordt alle kennis die jij tot je hebt genomen. Komt als een soort wijsheid in antwoorden terug. Hey, ik
0: heb wel eens de uitspraak gehoord ja. uh, uh, over meditatie. Ga... 30 minuten per dag mediteren. En als je er geen tijd voor hebt, doe het een uur.
1: Exact, exact. En, uh, maar wat je... Uh, 30 minuten is mm -hmm. meteen heel lang. Uh, als je niet goed voor bent. Uh, maar er zijn uh, online uh, zat uh, meditatie uh, uh, cursussen nu. Uh, die je kunt volgen. Uh, om te ontdekken van, kan je van een paar minuten het opbouwen dan naar dat half uur. Uh, maar daar, daar zit uh, een, een, een soort uh, contact met jezelf. Waardoor je voor de ander en de wereld er ook bent. En, uh, ja, en, en, en dat, is, dat zijn kleine stapjes. Gewoon die, die glimlach in de uh, supermarkt omdat die mevrouw of die meneer net even met zijn karretje uh, net een beetje bozig was. Terwijl jij daar niet boos op reageert, maar met een glimlach. Dat het begrip komt, nou dan is de ander al geïnfecteerd ja, mooi, door jou.
0: Mooi. Dus leef je eigen leven, maak fouten, vrijheid van meningsverandering. Ik vind hem ja. een hele mooie. En ga mediteren en zorg voor contact ja. met jezelf. Mooi.
1: Ja, en ik heb een artikel op mijn LinkedIn staan en dat heet Each One Touch One. Uh, dat is een uitgebreid artikel van als, als je de een kan raken die de ander ook gaat raken, waardoor we met elkaar een uh, veel bewuster leven instappen. En in dat bewustere leven uh, geloof ik uh, dat we economische vergeetachtigheid
0: achter ons laten. Mooi, mooi. Ik, uh, ik ga je bedanken voor, uh, voor dit moment, uh, Jan-Henk. We hebben hier en daar onderweg wat, uh, wat uh, slechte verbinding gehad. Dus ik, uh, ik hoop dat het uh, gesprek uiteindelijk ja. uh, uh, tot een goed einde is gekomen. Volgens mij wel. Volgens mij was die erg waardevol. Bedankt voor dit moment. En uh, ik wens oh. jou een uh, fantastische dag verder toe.
1: Ja, jij bedankt. Uh, ik vond het uh, een eer uh, dat je me gevraagd hebt. En het is superleuk om te doen. Uh,
0: Dank je wel. Dank je wel, man. Nou, gelukkig heeft Jan Henk veel te vertellen, want zoals je misschien tussendoor merkte viel de verbinding hier en daar een aantal keren weg, waardoor ik hem niet goed meer kon horen. Maar volgens mij is het uiteindelijk toch een goed lopend gesprek geworden. Leef je eigen leven, maak fouten en ja, doe aan meningsverandering en maak contact met jezelf. Een aantal concrete tips van Jan Henk. Nou, dit was het voor vandaag en hopelijk heb je het waardevol gevonden. En ik ben uiteraard uh, ja, benieuwd wat jij hiervan vond, van deze podcast. Dus laat even een comment of een review achter op de plek waar je deze podcast hebt gevonden. En tof ook als je deze podcast deelt met anderen of anderen hierop attendeert. En misschien heb je zelf een uh, mastermind groep om je heen uh, en wil je dit delen met die mensen. En wil jij geen enkele podcast missen? Klik dan even op abonneer of op volgen. En wil je in contact komen, dan kan dat via de bekende kanalen zoals LinkedIn of via info ik.nl